0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en tu podcast, en el podcast de Snippet Tech. Vamos a continuar con esta serie de episodios acerca de Machine Learning, un tema muy de moda, un tema que está en boca de todos, de todas, que cuando me dicen, Juan, Quiero editar una charla, pero no sé qué hacer. Le digo, coloque cualquier cosa, pero hay poco, Por ahí Machine Learning era que todo el mundo llega a esa charla y todo mundo quiere ir a esa charla. O sea que, ¿por qué? Porque eso es un tópico que está ahorita eh, muy caliente, un tópico que está este, muy interesante igual y que igual lo estamos palpando en muchos productos, servicios que usamos día a día y que lo podemos aplicar. No necesitamos, como veíamos en el episodio anterior eh, y escuchábamos a, a Henry, pues nos contaba que hay diferentes formas de aprender y de aplicar el Machine Learning. Entonces tú lo puedes aplicar ahora. No necesariamente tienes que hacer una maestría, un doctorado, pero si sí eso tienes que estudiar y aprender y escuchar estos podcasts para que puedas con eso poder aplicar. Um, hablábamos de Machine Learning. Hablábamos de que Machine Learning es una forma de, de que la máquina aprenda, pueda hacer predicciones, clasificaciones y que es una subárea de la inteligencia artificial. Y también, Henry nos contaba de cómo ir aprendiendo, nos recomendaba blog y muchas otras cosas ahí. Así que si quieres escuchar este episodio, recuerda escucharlo. Es el episodio número de esta serie de Machine Learning. Y en este nuevo episodio vamos a continuar hablando de Machine Learning, pero esta vez vamos a hablar de eh, algunos algoritmos y algunos tipos de Machine Learning. Así que nos acompaña. Nuestro gran amigo de la comunidad, Henry. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola,
1: Juan, ¿cómo vas? Pues contento nuevamente de estar aquí y pues de darle continuación a este podcast que es muy interesante. Pues que en este caso lo que estamos tratando de hacer es democratizar un poco el tema de, de Machine Learning y pues que la comunidad y, y todos los que están pues escuchando puedan aprender un poco más de esto, pero también lo puedan empezar a aplicar en sus proyectos en el día a día excelente yo ya hice un poquito de resumen
0: pero igual me encantaría escucharte un poquito el resumen del de episodio anterior para que la gente se motive vaya y lo escuche cuál
1: sería tu resumen henry no pues lo que veníamos hablando el podcast pasado era acerca de la, lo que es machine learning hablamos de la definición pues de estos conceptos que en ocasiones cuando uno está como beginner es difícil de, de de diferenciar, hablamos de la diferencia entre artificial intelligence, inteligencia artificial, cuál es la diferencia con Machine Learning y la diferencia con Deep Learning. Y hablamos cómo todos esos conceptos pues están relacionados entre sí. Y pues la idea es que hoy nos vamos a enfocar más en, eh, en discutir un poco acerca de los algoritmos, cómo esos algoritmos de Machine Learning aprenden. Y pues hablar también acerca de cómo basado en cómo funcionan, se pueden eh, agrupar y, y, pues, digamos que eso nos da como, en cierto modo, una guía en qué algoritmos usar para las diferentes tareas de Machine Learning. sí Hablando específicamente, pues, de clasificación, regresión, etcétera. Entonces, como para hacer una, un, un review de lo que, lo que discutimos anteriormente, pues, lo que hablamos de Machine Learning es que Machine Learning lo que nos permite es que, eh, con, en este caso... Con un algoritmo podemos entrenar a ese algoritmo para que pueda eh, reconocer e identificar patrones en los datos y con esa información sea capaz de hacer inferencia. ¿Inferencia qué quiere decir? Pues que podamos utilizar ese modelo entrenado basado en la información y los datos que le hemos pasado para el entrenamiento, bien sea, por ejemplo, hacer una clasificación o una regresión. ¿Y de qué depende esto? Pues lo que discutíamos en el podcast pasado... Sabemos que si estamos entrenando un modelo para predecir el valor de una variable discreta, pues estamos hablando de un problema de clasificación. Cuando hablo discreta, quiere decir eh, perro, gato, eh, clase 1, clase 2, clase 3. Y cuando hablo pues, de datos continuos, son como, por ejemplo, tratar de predecir el stock marker de las acciones de Google el próximo año. Entonces, dependiendo de la naturaleza de esa variable pues de entrada podemos definir y entender qué tipo de problema estamos tratando de resolver Entonces, solamente eh, esto nos dice si lo que tenemos que es tratar de eh, o empezar como a buscar qué algoritmos de clasificación o qué algoritmos de eh, o regresión pues en este caso aplican para, para el contexto dado o el problema que estamos tratando de resolver
0: Excelente, gracias. Bueno, yo quiero empezar, yo quiero empezar primero por los tipos de Machine Learning. Y algo claro que dijiste es que hablamos en el episodio anterior, en el podcast anterior, hablamos sobre Machine Learning versus Deep Learning. Así que si quieren escuchar un poco la diferencia, pues vayan y escuchen el podcast. Sin embargo, Vamos a hablar de Deep Learning luego. Entonces, al tener esa diferencia, hoy quiero hablar primero sobre los tipos de Machine Learning y con eso poder involucrarnos qué algoritmos aplica para cada tipo. Entonces, primero, yo sé, lo que entiendo es que existen tres tipos de Machine Learning que son muy reconocidos. Puede que existan más. Ya tú me dirás que eres, tienes mayor conocimiento y profundidad en esto. Así que, por ejemplo, por, por estos tipos de Machine Learning, primero, el supervisado, el segundo que, que siento yo que es muy escuchado o muy aplicado, que es el no supervisado. Y el tercero de aprendizaje, de el reinforcement le learning, que es aprendizaje re como reforzado. reforzado, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de, de aprendizaje?
1: Bueno, es, es importante eh, dejar claro que realmente lo que uno hace cuando uno va a desarrollar, un, piensa un sistema de Machine Learning o, o entrenar un modelo en sí, pues lo que uno hace es basado en el, en el tipo de problema que esté tratando de, de resolver, si es un problema de clasificación y regresión, pues que ya hablamos un poco cómo uno reconoce cuándo es clasificación y cuándo es regresión. Uno lo que hace es que empieza a a evaluar diferentes algoritmos y a tratar de encontrar cuál se ajusta mejor para digamos, la tarea que, pues, que estamos tratando de resolver. Ahora, es importante diferenciar entre lo que es el algoritmo y lo que es el modelo. Realmente el algoritmo es el procedimiento que en este caso vamos a utilizar para encontrar los mejores parámetros que se ajustan en este caso a nuestros datos y que podemos utilizar para eh, hacer el feed del modelo y ya el modelo en sí es cuando ya el algoritmo ha encontrado ese, ese conjunto de parámetros. Entonces, en sí, Machine Learning se reduce a la ecuación datos más algoritmo más eh, parámetros óptimos igual a modelo. ¿sí? Entonces, es digamos que, que es importante resaltar eso. Ahorita, estos modelos, hay diferentes formas eh, de clasificarlos. entonces la forma, la forma más común en la que se pueden clasificar es en cómo los algoritmos aprenden. Como tú lo mencionas, generalmente los tres eh, formas de, de aprendizaje que se reconocen o okay, de cómo estos algoritmos son capaces de encontrar ese set de, de, de parámetros o cómo estos algoritmos son, son, son capaces de encontrar patrones en los datos es de forma no supervisada, de forma supervisada o utilizando aprendizaje por refuerzo. Entonces, esos son como los tres más reconocidos, pero vamos a ver que en la literatura y si vamos pues al estado del arte y buscamos pues, hay muchos papers donde discuten diferentes eh, eh, versiones o podríamos llamarlo como variantes de este tipo de aprendizaje. Entonces está también, por ejemplo, aprendizaje supervisado, Sí, entonces que eso es eh, realmente eh, 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 hoy en día con el tema pues, de los LLMs y demás, se, se utiliza mucho también el aprendizaje eh, semisupervisado. Entonces, esos son como los tres más comunes y pues uh, lo que podríamos hacer entonces es hablar un poco Exacto. de cada uno. De de... Empecemos por supervisado. Eso, entonces, hablemos un poco de, de cuál es el objetivo que con aprendizaje supervisado. Generalmente, cuando hablamos de aprendizaje supervisados, hablamos de algoritmos de clasificación o regresión. En este caso, la forma eh, en como nosotros le pasamos los datos o, lo, o en este caso las, las, eh, los, el dataset de entrenamiento al algoritmo supervisado es, vamos a pasarle no solamente las instancias o cada una de las observaciones, sino también el label. Me explico. Supongamos que quiero entrenar un modelo de clasificación para determinar si una persona tiene cáncer o no. Entonces, la forma en cómo nosotros vamos a pasarle los datos al algoritmo es generalmente en forma estructurada, por ejemplo, en un archivo en Excel, en donde las columnas pueden ser, por ejemplo, el sexo, la edad de la persona, si tiene algún tipo de enfermedad que de alguna forma pueda estar relacionado con, con el cáncer. Y la última columna generalmente es, eh, pues, digamos, la clase o el label. Entonces, si es si tiene cáncer o no tiene cáncer. Cuando. Los datos se le presentan al modelo de esta forma. Estamos hablando de que el modelo va a ser entrenado de forma supervisada. ¿Por qué el modelo va a ser entrenado de forma supervisada? Porque lo que, va a, lo que va a hacer en sí el algoritmo es que durante el proceso de entrenamiento, él va a tratar de encontrar la relación que existe entre cada observación y el label que tiene asociado. Entonces, hay muchas formas en cómo lo hace. Entonces, eh, dependiendo del tipo de algoritmo de más, lo que va, lo que va a tratar, lo que va a tratar de, de... Lo que va a tratar en este caso el método o el, o, el, o el algoritmo que seleccionemos es tratar de usar esa información para hacer predicciones en datos nuevos. Entonces, lo que él hace es usar ese dataset de datos que han sido previamente categorizados o que se les ha asignado pues, un label o una variable asociada y con esa información el algoritmo en sí va a aprender a hacer predicciones y clasificaciones basados, pues, en, en esta información. Ahorita, ¿cómo el algoritmo encuentra esa asociación entre, por ejemplo, los datos de este paciente de cáncer y el label, pues, que define si el paciente tiene o no la enfermedad? Pues, digamos que hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces, eh, hay, por ejemplo, algoritmos basados en instancias, hay algoritmos basados en optimización, entonces, ahí ya entramos en saber cómo ese algoritmo de forma supervisada aprende a encontrar los patrones. Pero en sí lo que quiero hacer énfasis es en eso. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado es cuando le pasamos en este caso al algoritmo los datos debidamente categorizados o con, con su clase o con su variable asociada que, que queremos predecir. Y pues en este caso el algoritmo como les decía dependiendo del tipo de, de algoritmo que escogamos que ahorita vamos a hablar dentro de la categoría de algoritmos supervisados que otros eh, que otras subcategorías existen pues ya el algoritmo en sí aprende a, a hacer predicciones claro ¿Sí? yo
0: quiero yo quiero ahí, eh, igual dar un ejemplo de cómo lo hemos aplicado en, digamos en, en el mundo real y recuerdo dos casos uno que fue que nosotros en, en nuestra aplicación donde, donde, yo, donde yo trabajo, pues necesitamos detectar unos videos, si unos videos eran corruptos o que estaban como dañados, u otros que no estaban dañados. Después de tener más de dos millones de, más de cinco millones, recuerdo, más de cinco millones de videos, pues nos, de clasificarlo de forma manual. Yo creo que es una de las, de pronto, de pronto una desventaja, si ya, ya Henry nos, nos dará, es porque tenemos una cantidad de datos, pero igual tenemos que clasificarla. O sea, tenemos que colocar ese label, por decirlo así, ¿no? Entonces tuvimos que colocar el label como más de 100 a mil 100, videos y con eso pudimos entrenar eh, un algoritmo supervisado. En este caso creo que, no, no, no recuerdo qué algoritmo específicamente todo, todo, es que seleccionamos esa vez con sus respectivos parámetros y pues pudimos llevar a cabo este, una predicción en el cual era, le pasamos un nuevo video y nos podía decir si este video pues está bañado o no está bañado dependiendo de unos parámetros que teníamos o de unos atributos del video que te, y también unos atributos del video que teníamos y también en otro caso que recuerdo es usuarios que son premium eso digamos era más fácil porque tú podías sacar qué usuarios premium tienes en la app y pues tenías un conjunto de variables de esos, de esos usuarios o atributos de esos usuarios y con eso poder entrenar un, un modelo con, de, para poder saber de qué un usuario podría convertirse o no en premium. Entonces, también lo, lo usamos en, en, en algún momento. Así podíamos de pronto... Estimar un poquito y poder predecir un poquito, decir, ah, este usuario podría ser premium, porque tiene unos atributos muy similares a los que son premium. Pero ya tenemos clasificado que era un premium y que no era un premium, que ese es el label o, o el tag que dice eh, eh, la etiqueta que dice, dice Henry. Entonces, digamos, son algunos de los casos a grandes rasgos y creo yo que hemos usado un algoritmo de estos. Igual tiene sus desventajas y desventajas. Eh, ben, ¿cu ¿Cuál crees tú, Henry, que sean? las ventajas y desventajas de este tipo de, de, de Machine Learning.
1: Eso es un buen punto, pero eh, antes de, de, de entrar a hablar un poco acerca de eso, quisiera hacer énfasis que lo importante aquí y lo que hace que el algoritmo en últimas converja es que qué tan buenas es ese, ese set de características que definimos para hacer la clasificación o la, o la predicción pues, de la variable en numérica que estamos tratando de predecir o la variable discreta. ¿Por qué es importante hacer el énfasis en eso? Porque, eh, vuelvo y reitero, lo que estamos haciendo aquí es pasarle un dataset. Supongamos que una empresa nos contrata para desarrollar una aplicación que cuando tomemos la foto de una flor o una planta nos diga qué clase de flor es. Entonces, de entrada, nosotros sabemos que es un problema supervisado porque lo que vamos a tener que hacer previamente es lo que tú mencionas, hacer el proceso etiquetado. Ir y tomar fotos de diferentes tipos de flores y asignarles a cada una de ellas un label. Entonces, esta es flor A, esta es flor B y es flor C. Y esa información es la que el algoritmo en sí va a utilizar. Ahorita, una vez tenemos nuestro dataset, el siguiente paso es la definición o la extracción de las características. La extracción de las características se puede hacer de forma, eh, como se dice, manual o automatizada. Cuando uh -huh. lo hacemos de forma manual, indirectamente lo que estamos haciendo es lo que se conoce en Machine Learning como Ingeniería de Características. Tratar de identificar ese set de atributos de las imágenes que me pueden ayudar a mí a determinar que esta es la flor A y esta es la flor B. Entonces, supongamos que con la ayuda de un experto determiné que basado en el color o basado en el, en el tamaño de las hojas o demás, con esas características es suficiente para hacer las predicciones. Cuando, cuando, en este tipo de escenarios hablamos de aprendizaje supervisado. No obstante, hay ocasiones en donde extraer ese set de características no es tan sencillo. en problemas en donde las características sean muy abstractas y demás. Es ahí donde entra a jugar la importancia de utilizar algoritmos más sofisticados como los basados en Deep Learning. Porque los algoritmos de Deep Learning lo que hacen es automatizar el proceso de extracción de características. Entonces, el algoritmo no solamente va a, ser, va a aprender a hacer la inferencia o a hacer la predicción, sino que también hay unas capas dentro de la arquitectura del modelo que son capaces de extraer características eh, durante la fase de entrenamiento e ir ajustándose para, en este caso, maximizar la probabilidad de tener una mejor predicción. Entonces, eso es un punto importante allí mencionar sí. que tenemos aprendizaje supervisado y, ese, y esa extracción de características pues, que se requiere hacer se puede hacer de forma manual utilizando algoritmos de Machine Learning tradicional o utilizando Deep Learning en donde se automatiza pues este proceso ¿cuáles serían en este caso las desventajas o más más allá de las ventajas como que eh, lo que hace pues que sean no, en ocasiones complejo el entrenamiento de estos modelos pues una de las cosas es el tema de hacer eh, el labeling o la, la anotación pues de, la, de los datos entonces tener que yo ir por ejemplo si tengo 5000 imágenes y tener que sentarme y con la ayuda de un experto, ponerme a, a anotar pues cada una de las por ejemplo, esto es, de, esto es un perro esto es un gato, etc. Entonces eh, hay muchas muchas personas que lo que hacen, o, o en la literatura también lo hacen mucho, es que apoyan en el aprendizaje no supervisado eh, para en este caso ayudar con el etiquetado. Entonces uno lo que hace es que combina como los dos tipos de aprendizaje todavía no hemos hablado respecto al, al aprendizaje no supervisado eh, pero ahorita más adelante podemos hablar un poco cómo uno puede combinar los dos tipos de aprendizaje para, digamos, en cierto modo reducir como esos drawbacks de, de los algoritmos de aprendizaje supervisado. Salen sale muchas
0: dudas y muchas preguntas. Igual yo creo que la vamos a ir resolviendo en los próximos episodios. Ejemplo, me, me sale una duda en... Tú dices que pues necesitamos eh, un tipo de Machine Learning como supervisado poder obtener las características, la extracción de las características, pero que el Deep Learning ya pues me ahorra como ese trabajo porque me hace eso. Entonces yo, yo me voy una pregunta, para eso lo respondemos en otro episodio, no me voy a responder todavía, para que la gente que es... Entonces debería usar directamente Deep Learning y usar neuronales o sí debería usar igual tipo machine learning pero eso lo vamos a resolver en otro episodio porque eso es un tema que también de cortar. entonces sigamos con el con, con el otro tipo tipo de, de, de aprendizaje
1: hablemos un poquito del de, de no supervisado qué te parece listo sí perfecto no y si sí, eso eso es algo que toca hablar pues eh, en otro en otro episodio. <risa> es, tiene mucho como dice como decimos nosotros mucha leña para cortar ahí bueno eh, entonces eh, hablemos del aprendizaje no supervisado del aprendizaje no supervisado lo que queremos es que, bueno, generalmente para lo que se utilizan este tipo de, de algoritmos es para encontrar eh, características en el dataset o fixtures que podamos utilizar para generar reglas de asociación. Entonces, se utiliza mucho, por ejemplo, para el tema de clustering. Entonces, eh, supongamos que tengo un dataset y... Digamos, se quiere encontrar como qué patrones existen entre los datos, ¿sí? El dataset no está anotado ni nada, no tengo ningún tipo de anotación, solamente tengo un set de datos. Eso es importante, ¿no? Que no tengo ya labels, no tengo anotaciones. No tengo la dependencia de tener que presentar al algoritmo con las anotaciones, sino que lo que va a tratar es exactamente, lo que, lo que va a tratar en sí de hacer el algoritmo es encontrar patrones en los datos que permitan crear esas agrupaciones, y, lo, y uno le puede, por ejemplo, a, asignar, el algoritmo lo que hace es que trata de asignarle a cada, a cada grupo un, un label o una característica. Un, este pertenece al clúster 1 y el clúster 2. Entonces, con esos clusters uno puede entrar a jugar y, 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 pues, digamos que ya hacer cosas mucho más sofisticadas. Pero en sí, lo que hacen estos algoritmos es tratar de encontrar estructuras y características en común entre los los datos de mi dataset, las observaciones de mi dataset, para generar por ejemplo clusters de datos. Es importante que cuando hablamos de ese tipo de, de cuando hablamos de encontrar reglas de asociación y demás y todo ese tipo de cosas, digamos que cuando lo hablamos así es, es complejo como imaginar cómo ocurre, pero recordemos que al final lo que pasa es que nuestro dataset, que puede ser un dataset de datos estructurados, como por ejemplo imágenes, textos, o no estructurado, como por ejemplo una tabla, una base de datos un Excel, al final esos datos estructurados o no estructurados se convierten en una representación numérica vectorial, que lo que nos permite es que esa, esa representación numérica la podemos llevar a un espacio eh, de n dimensiones, ya hablando más pues, de la parte matemática, de cómo usan los algoritmos, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí. al tener esa representación, por ejemplo, de un paciente de cáncer que tiene X cantidad de atributos eh, eh, como un vector, eso hace que yo pueda hacer operaciones entre ellos e encontrar reglas de asociación. Por ejemplo, si yo sé que Exacto. tengo este eh, perro y, estas son, y este es como el, el, el vector de características o la representación numérica o la representación en embeddings, de ese perro o esa imagen de ese perro yo puedo usar ese, ese vector que está en, en una representación vectorial y calcular la distancia con respecto a las otras observaciones en mi etaset, encontrar por ejemplo qué reglas de asociación hay entre un zorro y un perro, por ejemplo o animales similares Exacto. ahora los, los de aprendizaje no solamente son los algoritmos de clustering también algoritmos como por ejemplo de reducción de la dimensionalidad también son considerados Algoritmos eh, eh, no supervisados. Exacto.
0: Hay eh, muy interesante y también lo vamos a ver en otro episodio. Es un término que nos dice Henry Embeddings. Uh -huh. Que al final es un vector uh -huh. de n dimensiones. Pero eso lo vamos a ver en otro, en otro, en otro episodio, cuando vamos a introducir un tema. Uh, uh, del, machine, del Machine Learning y de Deep Learning también vamos a introducir por ahí, pero vamos a verlo luego. Pero ahí, 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 ahí me, 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 me gusta esa explicación que diste y entonces me da la idea que ese, ese aprendizaje semi-supervisado es que yo pueda tomar este, el aprendizaje no supervisado para poder encontrar Los... esas etiquetas Exacto. y ya con eso ahorrarme ese etiquetado y ya con eso poder usar el supervisado luego, ¿no?
1: Exacto. Yo puedo coger un porcentaje de mi dataset que ya ha sido anotado por los expertos o por lo... y ese, esa sección de mi dataset, eh, y, y, y basado en esa información, puedo entrenar un algoritmo de clustering para que en este caso trate de hacer la inferencia en los, en, los en los datos que no están eh, categorizados o anotados. Entonces, ahí puedo... Exacto combinar los dos tipos de aprendizaje. Excelente. Y vamos
0: al, al, al tercer tipo de aprendizaje, pues de los tres más conocidos. Dices tú, bueno, existen otros, pero ya los más reconocidos, escuchados y demás. Y es
1: el de refuerzo. Entonces, ¿este qué cosiste? Bueno, es, es muy interesante, pero ese es, este es el tipo de aprendizaje que más se asemeja a, a cómo los humanos aprendemos. Realmente el, el, el aprendizaje natural el ser humano es eh, a través de la interacción con el entorno. Entonces aprendemos a caminar eh, dando un paso a la vez, cayéndonos y volviéndonos a levantar y tratando pues de, o aprendemos a reconocer objetos porque digamos que desde pequeños empezamos con nuestros papás o hermanos, esto es un gato, esto es un perro y demás. Y esa información que vamos recibiendo del entorno la podemos utilizar como refuerzo para saber eh, eh, si estamos eh, siguiendo pues un, un, si estamos pues aprendiendo realmente algo, la tarea o no. ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que el aprendizaje por refuerzo, ese es lo que se parece, se parece más a, 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 la, a la forma en cómo nosotros aprendemos? Porque generalmente lo que tenemos, eh, y para, para explicar este tipo de, de, de aprendizaje, voy a poner un ejemplo. La forma en cómo funcionan estos algoritmos es que yo tengo un agente artificial, ese agente puede ser, por ejemplo, eh, el vehículo tratando pues de, de, de enseñarle a, a la tarea pues de, de, de pues en este caso maneja, andar o, 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 o manejar en este caso por sí solo sin, sin, sin colisionar pues con, las, con los objetos y a, y, a y a través de diferentes sensores por ejemplo cámaras o sensores por ejemplo de tipo 3D y demás podemos suministrar la información al algoritmo para en este caso el sistema saber si la tarea la está haciendo bien o no. Entonces, la razón por la cual se, se conoce como aprendizaje por refuerzo es porque hay, hay cuatro componentes. Uno está la gente, El agente está haciendo, llevando a cabo una tarea dentro de un entorno. Ese es el otro componente, el environment, un entorno. ¿sí? Lo otro es eh, el state. El state es como... Eh, la información que está recibiendo en este caso el agente del entorno para eh, saber si está haciendo bien o llevando a cabo la tarea o no. Y, y, el, y, el, y el último componente es precisamente la tarea que está tratando de aprender el, el agente. Entonces, ese, para, la, la forma más fácil de entender este, este algoritmo es, por ejemplo, cuando uno le va a enseñar a un perro a dar la mano. Entonces uno, uno empieza y empieza como eh, a, a tratar, pues, de que el perro lleve a cabo la tarea. Pero la forma en como nosotros reforzamos ese, ese, ese behavior ese comportamiento es dándole, por ejemplo, trips. Entonces le damos algo para que el perro vaya sintiendo como que está haciendo bien la tarea o no. Y eventualmente se va a sentir como llevándola a cabo. Entonces, a través de un proceso de optimización, estos algoritmos son capaces de. Eh, Enseñarle a una gente a llevar a cabo o a ejecutar una tarea entre un entorno, y lo que tenemos, lo que se hace es que el algoritmo se le, a través de un procedimiento de, de reward, que se, se llama reward o refuerzo, lo que vamos uh -huh. a es de decirle a la gente si está haciendo bien la tarea o no. Entonces, otro ejemplo de, de aprendizaje por refuerzo que hoy en día encontramos con los LLMs. Cada vez que Exacto. nosotros vamos, escribimos algo, eh, el LLM el modelo genera, muchas veces genera lo que no esperamos o, o la, la salida que nosotros no, entonces hay una forma de interactuar con el modelo y decirle que esa no es la salida que yo esperaba, entonces ese feedback que le estamos dando al modelo le permite eh, al final de que el modelo se pueda eh, reajustar y cada vez se vuelva mucho mejor haciendo pues o llevando a cabo una tarea eh, y ese es el, el tema de reinforcement learning está mucho de moda con, con el tema de los eh, LLMs eh, hay algo que se llama reinforcement learning eh, creo que es human feedback reinforcement learning que es como la, la base de cómo eh, eh, en este caso el algoritmo de el algoritmo de, de, de estos modelos pues se, se reajusta ¿me, me, me a entender? Sí 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 Sí, este,
0: preciso pues te iba a hacer esa, esa, esa pregunta, si uno ve esto en chat GPT o en diferentes que te dicen, ah, está bien o está mal la respuesta, entonces ese es el, 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 el reward, no si, si le doy un bien, pues usando la recompensa o no. Y también pues creo que se usa mucho y, y he leído en los, estos autos autónomos. Ajá. También, ya que pues si él comete un error o algo así, pues igual pasa eso, como darle sí, un feedback de sí, mal, y, y con eso va él aprendiendo todo el tiempo. Por eso, eso estos, estos autos están todo el tiempo en la calle, mejor dicho, aprendiendo, aprendiendo y reforzando ese, ese, ese conocimiento, ¿no? Bueno, Henry, yo creo, yo creo que esto está, este tema está muy, muy, muy interesante y creo que podemos partir esto que íbamos a, a hablar en este episodio, partirlo en dos para que la gente pueda procesar primero esta información, porque creo que es bastante, pueda leer, pueda, pueda instruirse más, pueda aprender más, pueda ver otra información y reforzar sí. <ríe> el conocimiento que hemos, que hemos hablado hoy aquí. Entonces, pienso que podemos eh, cerrar con estos tipos de aprendizaje y en el próximo episodio hablamos específicamente de algoritmo, porque mucha... Como dices tú, mucha leña que cortar ahí eh, en eso. Así que quiero que cerremos el episodio con un resumen de estos tipos de aprendizaje.
1: Listo, perfecto. Entonces, eh, eh, digamos que la más fácil la, la manera más fácil de, de reconocerlos es si, nuestro dataset, si lo que estamos tratando de resolver es una tarea de clasificación o regresión en donde nuestro dataset ha sido previamente anotado, y donde cada observación pues, tiene asociado su label o su valor numérico, pues sabemos que lo que estamos hablando en este caso es de aprendizaje supervisado. ¿Listo? Datos anotados. El algoritmo va a tratar de, a través de esa información, de ser capaz de hacer inferencias y hacer predicciones basadas en, en, en los patrones que encuentre entre esa relación que existe entre las observaciones y los labels. Aprendizaje no supervisado es, aprendizaje en un supervised learning o no supervisado es cuando en esos escenarios en donde queremos encontrar reglas de asociación entre los datos. Digamos que esto es un muy alto nivel porque dentro de esta categoría entran otros tipos de algoritmos. Digamos que eh, lo podemos asociar para, para entender un poco cómo funcionan con el tema de clustering. Entonces lo que hacemos es entrenar un algoritmo para que encuentre patrones en los datos que permitan generar reglas de asociación e identificar por ejemplo diferentes clusters. ¿Sí? Entonces se usa mucho para el tema de clustering, agrupamiento, y que combinado con y también se puede combinar con otros tipos de aprendizaje pues, para mejorar el performance. Y aprendizaje eh, basado en refuerzo, que es como el, el, lo que encontramos hoy por hoy en estos large language models, para de alguna forma darle feedback al modelo, que es lo que se conoce como aprendizaje. Eh, Reinforcement Learning from Human Feedback. Eh, lo que hacemos es que a través de un proceso de optimización, pues que entre comillas es lo que se conoce como entrenamiento, el agente aprende a llevar a cabo una tarea dentro de un entorno a, dentro de un entorno o dentro de un, un espacio determinado. Y la forma en cómo nosotros, eh, entre, cómo se entrena este agente en este caso, es a través de la interacción directa con el entorno y el feedback que le damos a la gente. Porque es importante entender que aquí ya no tenemos en sí un dataset. Aquí no tenemos datos, no tenemos datos eh, categorizados o datos, pues, eh, aquí lo que tenemos es ese agente, que ese agente es una entidad abstracta porque puede ser un carro que está tratando, un, un carro cuando hablamos, por ejemplo, de, de
0: carros autónomos, ¿no? carros
1: autónomos, pero también puede ser, por ejemplo, un gente que, que aprenda en qué momento durante el año sea, sea la mejor, eh, 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 el mejor tiempo para hacer una inversión, o puede ser, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hablamos pues, de ChatGPT o estos modelos de, para proveerle feedback. Entonces, en sí, casi que cualquier tarea eh, de optimización se puede representar a través de ese tipo de, de aprendizaje. entonces Aquí no pasamos datos porque lo que hace es que la gente, la gente va a empezar a hacer la tarea, a hacer la tarea, y con el tiempo y con las interacciones del algoritmo, la gente se va a volver mucho mejor para llevar a cabo. Eh, y la forma en cómo se actualiza el algoritmo en sí es a través de, de, del sistema de reward. Cada vez que le decimos a la gente, está bien la tarea o no está bien la tarea, y esa información lo utiliza para hacer la actualización del estado de, de, del algoritmo. Y pues así va aprendiendo más y más y más. Por eso es que lo encontramos mucho, no sé si han escuchado sobre el eh, AlphaGo, que entrenaba un algoritmo de reinforcement Learning, sí. que era capaz en este caso de aprender cómo utilizar, alf, eh, cómo jugar AlphaGo. Pero han entrenado para aprender cómo jugar Mario Bros. Eh, entonces, después de que uno defina el State, el Environment, y cuáles son las señales que le vamos a dar a la gente para aprender con esa información, podemos modelar un problema de reformas learning o aprendizaje por refuerzo y entrenar un algoritmo para llegar a cabo una tarea a través de un proceso de optimización.
0: Excelente. Oh, o sea, mejor explicado que cualquier otro lado. <risa> me gusta, me gustan estos temas y, y me gusta porque siempre escuchar diferentes puntos de vista aclara tu conocimiento y, y, y ayuda a reforzar el conocimiento y a mejorarlo así que muchas muchas gracias Henry recuerden que si quieren que hablemos algo específico o aclaremos cualquier otro punto pues escríbanos en los comentarios y nos pueden seguir recuerden en las redes sociales en Twitter en Facebook ir a nuestra página de devhack.com y pueden también, si usan Spotify, ahí nos pueden dejar un comentario. Recuerden calificar el podcast, calificar el episodio. Y pues estamos atentos a sus comentarios, a lo que escriban para mejorar estos episodios o para hablar de un tema específico que de pronto quieren que hablemos. Así que vamos a seguir con este tema. Pensamos que íbamos a hacer un episodio, pero en verdad esto es vasto Tiene bastante leña de dónde cortar, así que vamos a hacer otro episodio para ya profundizar acerca de los algoritmos en estos tipos de aprendizaje bueno, muchas gracias muchas gracias Henry, Henry, gracias por de nuevo por estar con la comunidad y compartir ese conocimiento y esa experiencia
1: bueno, muchas gracias Juan Guillermo y, y espero que, que estén atentos a los podcasts. es un tema muy interesante y algo que toca aprender porque es lo que está de moda y lo que viene en el futuro exacto, así que
0: nos vemos en otro episodio, recuerden compartir recuerden darle like, recuerden calificarlo, recuerden dejar sus comentarios muy positivos y que quieren que profundicemos o hablemos en otro episodio, así que muchas muchas gracias y nos vemos, chao chao